0: Face à l'urgence, présenté par Émile Kenzo-Pagès. La classe ouvrière au centre de la bataille écologiste. Avec
1: Anas kazib du NPA. Bienvenue dans le deuxième numéro de Face à l'urgence, une émission du Média où des représentants politiques de différents mouvements viennent parler d'écologie sur des aspects programmatiques notamment. Ils viennent nous dire ce qu'ils feraient ou ce qu'ils font au pouvoir pour sortir de cette crise et inverser la tendance. Une émission politique dédiée à l'écologie, pour nous, c'est essentiel. Tant il y a urgence, tant le jeu politique, il est important. Aujourd'hui, nous recevons Anas Kazib, face à l'urgence. Salut. Merci de me recevoir. Anas Kazib, il est cheminot, il est syndicaliste à Sudrail. Il est membre du NPA, le nouveau parti anticapitaliste. Et au sein du NPA, d'un mouvement qui s'appelle Révolution Permanente, lié à une tendance du NPA qui s'appelle le courant communiste révolutionnaire. Avec ce mouvement, vous avez proposé au NPA votre candidature pour l'élection présidentielle, candidature qui sera débattue en interne d'ici l'été. Puisque euh, vous souhaitez aller à l'Élysée, au Média, on a décidé euh, de vous inviter pour vous interroger si demain vous êtes candidat à l'élection présidentielle, quel discours sur l'écologie vous porterez Et si vous êtes élu, quel programme appliquerez-vous pour résoudre cette crise climatique et écologique Vous allez bien, Anas Kassib Ça va, merci, et vous Très bien. Alors demain, si vous êtes candidat pour cette élection présidentielle avec la perspective d'un mandat présidentiel, d'une prise de pouvoir par les urnes, ça peut vous permettre de mettre en place une politique qui nous permettrait de sortir de la crise, notamment la crise que subit aujourd'hui tout le vivant. Est-ce que la transformation sociale et écologiste, que vous appelez de vos voeux, peut passer par cette élection
0: Non, mais déjà, pour la, sur la, la question centrale, celle des, des, des présidentielles, enfin, nous, on n'a pas l'illusion de, de penser être, être élu ou bien euh, d'appeler à ce que euh, le pouvoir il soit pris, euh, il soit pris par, par les urnes. Enfin, il n'y a pas de… Il n'y a pas d'illusion là-dessus. Maintenant, de l'après-candidature qu'on verse dans le NPA, mais de manière générale, le fait de porter une candidature révolutionnaire, comme ça a toujours été le cas dans, dans, dans les différentes élections présidentielles jusqu'à présent, c'est aussi de, de pouvoir, euh, faire entendre nos idées, en fait, faire entendre les idées révolutionnaires, essayer de, de, de faire railler aussi dans les débats, parce que il euh, y a encore, euh, même s'il y a de plus en plus d'abstention, il y a eu quasiment 23% de, de la population qui s'est abstenue aux dernières élections, ce qui représente environ 10 millions de, de, de, de personnes qui ont le droit de vote dans ces 10 millions, il y a une grande majorité de personnes de notre camp social, de, de la classe ouvrière en fait, qui ont complètement abandonné en fait toutes les idées politiques parce que, pour plusieurs raisons, mais aussi des problématiques de, de, de la gauche institutionnelle, des, des, des illusions, des, des belles paroles et au final le résultat est que notre camp social, en fait, il voit que la précarité continue, donc… La, la question des idées révolutionnaires là-dedans elle est aussi de, de briser cette forme d'illusion en fait de croire que le, le jeu politique c'est euh, tous les cinq ans c'est de plier un papier euh, dans une enveloppe et dire euh, bon moi j'ai fait mon petit boulot et je rentre chez moi pas non de pas de révolution citoyenne pas de révolution citoyenne c'est une de, de c'est la vraie ligne rouge qu'on a avec euh, avec euh, ce que nous on appelle la gauche réformiste la gauche institutionnelle celle qui aspire à, à avoir des ministres de l'intérieur enfin voilà nous on n'a pas, dites... pas envie d'être ministre de de, de, de, de la police nationale et des CRS c'est pas notre c'est pas notre objectif on n'a pas l'illusion en fait de penser qu'on va que pouvoir dans ce cadre là ça donnerait forcément un Syriza ou un Podemos bah ça pourrait ça, ça l'histoire récente elle est celle là elle est elle est celle de Syriza on, on, et à la différence euh, pour prendre le, le, le parti ici qui est le plus, euh, le plus connu, c'est la France Insoumise, mmh. euh, avec lequel on compare à Syriza. Syriza venait en, euh, déjà avec une, une implantation dans, dans la classe ouvrière, il y avait des manifestations et des grèves massives euh, pour, porter, euh, pour porter Syriza à ce moment-là, ce qui n'est même pas le cas aujourd'hui en réalité de la France Insoumise. Aujourd'hui, le programme que porte la France Insoumise, c'est un programme électoral. Eux-mêmes disent de... Mmh. Ils parlent de révolution par les urnes, en fait, de révolution citoyenne par les urnes. Enfin, moi, je, je considère que le terme révolution et la question des urnes sont antagonistes en réalité. Pensez que demain, le patronat, la bourgeoisie va vous laisser en fait, prendre le pouvoir comme ça et mettre en place quoi, les nationalisations des banques, des, des grands trusts, etc., des grands groupes euh, énergétiques. Enfin, nous, on n'y croit pas une seule seconde. Et et finalement, c'est un rapport électoral qui est purement propagandiste oui, c'est propagandiste, mais mais sans illusion en fait, c'est pas c'est propagandiste, mais c'est pas une, une nous on veut pas faire une candidature de témoignage en fait, on veut pas que ça soit une candidature pour dire oh on est là et et nous oubliez pas c'est pas du tout ça c'est justement pour essayer de il y a un camarade à, à à moi qui qui est de l'infrapole de Paris Nord actuellement en grève et qui dit une, une phrase que je trouve extrêmement juste en fait il dit dans cette lutte il dit on est là pour redonner de l'espoir aux gens qui ont perdu espoir et je pense que euh, cette pré-candidature nous elle vient pour euh, incarner aussi tout un projet euh, de parti révolutionnaire parce qu'on considère qu'aujourd'hui euh, l'extrême gauche est en crise et enfin faut être aveugle pour pas le voir et notamment nous on est euh, on est aussi une des tendances vous le disiez du NPA mais on est aussi lucide en fait dans la crise euh, qui est celle du NPA aujourd'hui où au final pour nous c'est pas en faisant des alliances euh, en Occitanie ou en Aquitaine en fait qu'on va réussir à, à, à, à sortir de, de cette crise-là et qu'au contraire, c'est en, en renouant avec une colonne vertébrale qui est celle de la lutte de classe. Et je pense que le retour de la lutte des classes ici en France il s'est vu depuis 2016, la loi El Khomri, la réforme du ferroviaire, le mouvement des gilets jaunes, euh, le mouvement des retraites, il y a eu la sécurité globale, il y a eu les manifestations immenses du comité Adama, enfin on peut pas dire qu'en France, il n'y a pas eu un, un, un, une explosivité en fait en termes de, de mobilisation, maintenant c'est comment on essaie de cristalliser l'ensemble de ces colères en une forme politique et nous on considère que oui, cette pré-candidature, c'est pas juste dire oui, Anna, ça serait un bon président ou quoi que ce soit ou c'est bien pour les débats télé, c'est ça, ce qu'on veut revendiquer, nous ce qu'on veut revendiquer c'est dire que notre camp, la classe ouvrière elle a l'urgence euh, et la nécessité en fait d'avoir un, un véritable parti qui considère que la lutte de classe c'est-à-dire l'affrontement en fait vis-à-vis -vis de, de la classe dominante est centrale, et cet affrontement-là il ne va pas se faire à travers les urnes il ne va pas se faire à travers des débats télé mais il va se faire à travers euh, euh, des, les méthodologies du mouvement ouvrier la grève générale, les manifestations, etc.
1: Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment vous vous positionnez euh, par rapport à l'écologie. Ce que vous dites, là on oui. va en reparler tout à l'heure euh, tout de même, mais, mais d'abord, euh, la justice climatique, pour vous, euh, pour tout le NPA, elle est synonyme d'un changement social radical.
0: Ouais, la, que la question de l'écologie aujourd'hui, elle est centrale. Enfin, c'est une des, une des premières préoccupations de la population française et même, j'ai envie de dire, à l'échelle à l'échelle internationale et notamment dans dans les grands pays, il n'y a qu'à voir.
1: Aujourd'hui, elle est la première préoccupation. Oui, la
0: première préoccupation et, et on peut voir même dans la jeunesse aussi les mobilisations importantes qu'il y a eu avec la Jeunesse pour le Climat autour notamment de de la figure de, de Greta Thunberg. Donc oui, il y a il y a vraiment une quelque chose d'important et je pense que la question de l'écologie euh, en tant que marxiste, en tant que communiste, en fait, euh, elle, elle, elle permet aussi d'articuler énormément de choses, en fait, de manière, de manière très, conc très concrète. Nous, on dit que déjà, de base, euh, pour bien comprendre la suite des propos que je pourrais avoir dans, dans, dans cette émission, c'est de comprendre que pour nous, déjà, euh, la lutte euh, contre la crise climatique et le capitalisme sont antagonistes, en fait. Pour nous, c'est quelque chose euh, à, à, qui est fondamental. – On parle de capitalisme vert, sinon ?– De capitalisme vert, de capitalisme noir, gris, peu importe la couleur, le capitalisme et l'écologie, c'est antagoniste. On considère qu'on ne peut pas sortir, en fait, d'une crise, on ne peut pas tuer euh, euh, euh, le système avec ceux qui l'ont engendré, en fait. Ça, c'est une réalité, c'est-à-dire que moi, je ne peux pas me battre avec Total, euh, avec les patrons de Total, euh, Monsieur Pouyanné, qui est à côté, pendant qu'il est en train de, de fermer euh, euh, et, de, et de réorganiser la raffinerie de Grand Puits sous forme de greenwashing, il est en train de, de supprimer des villages entiers en Afrique pour faire passer un pipeline de, de plus de 1500 km et, et profiter en fait de, de, du dumping social parce que c'est ça la réalité, du peu de, de contraintes climatiques, énergétiques, etc., sociales, pour pouvoir exploiter mieux les Africains. Donc, Le capitalisme vert, finalement, c'est du greenwashing le capitalisme vert, c'est du greenwashing, mais c'est surtout euh, du, du charlatanisme. Moi, je dis c'est, ce sont des, des chimères. Enfin, ceux qui pensent une seule seconde qu'ils vont pouvoir euh, euh, lutter euh, euh, avec euh, avec euh, avec ceux qui nous mettent dans cette situation. Enfin, que les gens le comprennent, il n'y a pas une autodestruction de la planète. En fait, la planète, elle n'est pas en train de s'autodétruire de, de elle-même ou de se vider de de, de, de, de de ses ressources ou autres. En fait, c'est un système qui est en train de détruire la planète mm. et donc moi je, je ne peux pas euh, lutter avec ce système-là pour détruire pour pour régler euh, ce qu'ils sont en train de détruire ce n'est pas possible aujourd'hui euh, très concrètement enfin le capitalisme il a une base il y a un économiste qui s'appelle euh, un des grands économistes en fait qui s'appelle Schumpeter qui euh, expliquait en fait à quel point le système du capitalisme en fait il était ultra productiviste en fait tout simplement c'est-à-dire qu'il il essaye Systématiquement, un patron, son but, lorsqu'il il ouvre une entreprise, c'est déjà de, de faire en sorte qu'elle soit, euh, elle permette d'avoir de, de, du profit très rapidement. Et c'est aussi d'essayer d'augmenter la production systématiquement. Enfin, quand, euh, quand Apple va vendre, je ne sais pas moi, euh, euh, euh, je donne un chiffre au hasard, 100 millions de téléphones. L'espoir d'Apple, c'est l'année suivante d'essayer d'en vendre de 150 millions ou 200 millions. Donc, c'est d'essayer tout le temps d'aller chercher des matières euh, euh, encore à bas, à, à bas coût, d'essayer systématiquement d'user du dumping social euh, euh, pour essayer de, de, faire, de faire augmenter le, les marges, le, le profit. Enfin, il y, y a énormément de choses. Il nous, euh, Moi, je suis cheminot, je, suis, je travaille dans le fret ferroviaire et nous, dans le fret, il euh, y, a, y a un exemple qui est assez connu et notamment des, des écolos, c'est l'exemple de, de la crevette, en fait. C'est le, le chemin que parcourt une crevette entre euh, le fait qu'elle soit pêchée dans le Nord euh, et puis elle, soit, elle, soit, elle est ramenée notamment dans des pays euh, du Maghreb comme le Maroc la Tunisie et autres pour être décortiquée et elle est euh, remise euh, sous emballage en fait euh, euh, en Allemagne ou, en, ou aux Pays-Bas et elle est revendue après derrière en Europe c'est le, le trajet en fait d'un produit qui, est, qui circule euh, dans, dans plusieurs pays qui fait des, des, des milliers de kilomètres en fait pour être vendu parce qu'on profite du dumping on profite des coûts de production on profite des des, des, des contraintes euh, euh, plus faibles dans d'autres pays. Et au final, tout ça, ça a un impact en fait sur l'écologie. Et pour moi, je ne peux pas lutter avec ceux qui, dans l'esprit, c'est systématiquement d'essayer de faire du profit, enfin faut… – On même... l'a vu
1: notamment pendant le Covid, la question euh, le des, COVID, des, de, de, de l'économie euh, délocalisée, le, le COVID, de la production,
0: il... de l'industrialisation euh, à droite à gauche, c'est un centr... problème. – Le Covid, il centralise tellement de problèmes à lui seul, il centralise les questions d'écologie, les questions d'emploi, les questions de, de, de, de, de services publics, euh, enfin voilà, et juste pour, ter... sur, pour terminer sur, sur, sur ce propos-là, euh, euh, ce que je voulais dire, c'est qu'il faut comprendre que même dans l'esprit, en fait, du capitalisme et d'un patron, d'une grande entreprise. Ils savent très bien que déjà, ils sont soumis à la concurrence. Ils sont soumis au, au, au, à essayer de systématiquement baisser les coûts de, les coûts de production, les coûts des matières. Enfin, Ne serait-ce qu'un patron demain qui essaierait de jouer le jeu entre guillemets du capitalisme vert, c'est-à-dire de dire « moi, je vais essayer de prendre des matières qui soient moins toxiques, moins, euh, euh, mais qui, qui vont être plus chères ». Il sait très bien que le fait même d'essayer de le répercuter derrière sur les prix, fait que c'est la mort assurée en fait de son entreprise. Donc il ne le fera jamais il essaiera toujours de, de détourner les choses. Et quand on parle de capitalisme, il y a le volet des entreprises, mais il y a aussi le volet politique, c'est-à-dire notamment de toute la classe dominante euh, euh, qui s'incarne notamment autour du néolibéralisme, du libéralisme, etc., où en fait on voit que même les fois où ils proposent d'essayer de sortir euh, et de trouver une solution à cette transition écologique, euh, il y avait le Grenelle de l'environnement, c'est une cacahuète sans nom, la COP21 c'est catastrophique, ils étaient sur moins 1,5 degré, aujourd'hui les prévisions elles montrent qu'avec les mesures qui sont prises par les gouvernements, c'est plus 3,3 degrés supplémentaires qui vont, qui, qui, qui vont arriver. Il y a eu encore très récemment la, la Convention citoyenne où on voit qu'Emmanuel Macron, tout ce qui concerne les patrons et les grandes entreprises, il a dit il euh, y a pas de mesure là-dessus. Ça euh, moi je rentre pas là-dedans. Voilà, ce qui les intéresse c'est euh, faire des mesures, enlever les touillettes de l'administration, enlever les gobelets, c'est tout ce qu'ils savent faire. Donc nous, on peut pas en fait considérer que demain on va pouvoir euh, euh, faire euh, euh, une transition écologique sérieuse. Dans un système qui est un système qui en fait participe à, à cette crise, à cette crise dans laquelle dans laquelle on est. Donc pour nous, oui, ceux qui peuvent et qui doivent en fait prendre le euh, voir ce tournant-là, c'est la classe ouvrière en fait. C'est pour ça que l'ensemble des mesures qu'on pense et qu'on propose, elles sont liées en fait à, à la question de l'expropriation, à la question du contrôle ouvrier et enfin voilà.
1: Le contrôle ouvrier sur l'économie, c'est la solution.
0: Bah, – Le contrôle ouvrier à tout niveau en fait, c'est-à-dire que euh, le contrôle ouvrier des grandes entreprises va faire euh, déjà euh, énormément de choses, déjà ne serait-ce que sur la question avant l'écologie, mais sur la question sociale euh, de l'emploi, sur la question des, des salaires, enfin euh, on pourra peut-être même en parler un peu plus en détail, mais juste pour donner quelques chiffres, quand je parle d'emploi et quand je parle de transition écologique, moi je, suis, je, tra je travaille au triage du bourget, je suis agent circulation, c'est-à-dire que mon quotidien c'est d'aiguiller des trains en fait entre des destinations, de, de participer à la formation des trains. Il y a euh, 2009, on était 13 000 agents du fret ferroviaire. 13 000. Il y a euh, 11 ans maintenant. Aujourd'hui, on est 4 500. C'est un plan social déguisé, en fait. Les gens, il faut qu'ils qu s'imaginent dans quelle entreprise, en fait, on supprime 9 000 euh, euh, postes comme ça, sans un, une lettre. Euh, ni un paragraphe, en fait, dans la presse. C'est quelque chose d'énorme. Euh, le, le fret, ne serait-ce qu'en dix en ans, il, est, il a été divisé par deux. On était autour de… de un peu moins de 20% aujourd'hui. On est quasiment en dessous des 10% en fait, du fret ferroviaire. C'est pour ça que toute la question du contrôle ouvrier, elle joue sur la question des emplois, mais elle joue aussi sur la question de, de la transition écologique. Et j'ai envie de dire, pour prendre un exemple qui nous parle à tous, c'est celui de Lubrizol. c'est celui de, de la sécurité des, des personnes qui sont autour mmh. de ces entreprises-là, mais aussi ceux qui sont dans ces entreprises, qui travaillent avec des matières toxiques, avec des matières dangereuses, en fait, et souvent avec une opacité totale. Et ça, les gens peuvent s'en rendre compte. En fait, on ne sait même pas ce qu'il y a dans les produits. On ne sait même pas, en fait, comment sont fabriqués le moindre objet dans, dans, dans l'industrie importante. En fait, il y a une opacité. On ne sait pas où est-ce qu'ils vont aller chercher les matières, comment ils sont partis extraire les matières, avec quels quel produits ils les ont assemblées. On ne sait rien du tout. Déjà, pour le grand public, mais les salariés eux-mêmes, ils ne savent même pas parfois ce qu'ils euh, qui manipulent et c'est des années plus tard. Le scandale le plus important, c'est celui par exemple de l'amiante où pendant des décennies et des décennies, euh, il y a des milliers et des milliers, des milliers de, de, de travailleurs qui sont morts en fait euh, de, de l'amiante, qui ont attrapé un cancer euh, au moment de, de leur retraite ou avant leur retraite. C'est pour toutes ces questions-là. Mm -hmm. C'est pour ça que la question du contrôle ouvrier, elle n'est pas euh, uniquement propagandiste ni, euh, ni un dogmatique. – C'est savoir-faire, ouvriers qui mais ont parce le savoir-faire, ont... savent comment… Euh,
1: Mettre en place la production vous savez, moi, Rémi, de quand manière vais, raisonnée.
0: Voilà. Vous savez, Rémi, moi, quand je vais dans mon travail, moi, j'ai pas besoin de mon patron. Enfin, moi, mmh. j'ai des horaires de service. Je sais faire mon métier. J'ai été formé pour le faire. J'ai été formé pas par mon patron. J'ai été formé Il a pas par mon patron. Par de les... profitabilité. Mais oui, mais parce que je pense que demain, le ferroviaire, au-delà même de la question du fret, euh, de la question des marchandises, mais au-même sur la question des, des, des, du voyageur, si demain on avait une entreprise qui était sous contrôle ouvrier, mais également en concomitance avec les voyageurs, les usagers. C'est-à-dire que moi, je disais notamment en 2018, il faudrait une sorte de carte vitale du ferroviaire mmh. en fait. Si on, a, on est bien content d'aller dans les hôpitaux pour nous, c'est normal en fait d'aller au guichet, aux, urgen aux, aux, aux urgences et donner sa carte vitale. Et ben moi, je dis qu'en euh, 2018, au moment de la réforme ferroviaire, on expliquait que le, la meilleure chose pour les usagers, c'est la privatisation. Moi, je disais, je pense que la meilleure chose pour les usagers et les, et, et les usagères, c'est une carte vitale du ferroviaire. En fait, c'est que les gens ils puissent circuler librement et gratuitement à, à, à plein de niveaux en fait, et, et notamment avec ceux qui font le rail au quotidien, les cheminotes et les cheminots, et ceux qui l'empruntent. Je pense que nous, euh, nos deux catégories en fait, sont capables de, de penser et de, et, de, et de planifier en fait une entreprise qui fon fonctionnerait du feu de dieu. Euh, les gens n'ont pas un fétichisme en fait de, de la voiture. Les gens n'ont pas, pas un fétichisme en fait, de leur bagnole de dire « Moi, je veux absolument ma, ma voiture. » Les gens, ce qu'ils veulent, c'est d'être transportés d'un point A à un point B de manière la plus efficace, en fait. Et que le moment où ils voient que le train est inefficace ou ne euh, euh, leur permet pas d'être de, de, de, de, transportés le plus rapidement possible et, et, et à bas coût, eh ben, ils, se, ils se téléportent sur EasyJet, sur Ryanair, etc. – Concrètement,
1: votre politique Politique du rail, vous allez faire comment Comment ça va se passer pour développer le rail pour, euh, Parce qu'aujourd'hui, il faut
0: développer tout le réseau
1: ferré, il faut plus de trains, plus de gares,
0: pour bah de réouvrir des lignes. Comment vous allez faire Oui, de toute façon, enfin, déjà, il faut, faut se rendre compte que euh, le, le, le réseau ferré français, déjà, c'est euh, un des, des plus grands euh, réseaux euh, déjà d'Europe, et, euh, et euh, c'est des, un des réseaux les plus… Euh, comment dire les plus optimums qui, ouais. qui puissent en termes de, de ferroviaire. On sait faire énormément de choses. Déjà, sur la question du fret, je disais, il faut savoir qu'il y a des dizaines et des dizaines de triages qui sont fermés aujourd'hui en France. Des triages qui sont quasiment parfois neufs dans le sens où ils ont été peu utilisés, où les technologies en fait permettent de faire énormément de tri de, de, de, de wagons. Il faut savoir par exemple, quand on parle d'écologie, un Paris-Lille, euh, quand, quand en, en, on, on transporte 100 tonnes de marchandises entre Lille et Marseille, par, par le, le, la route, ça équivaut à environ 7,3 tonnes de CO2. Mmh. Ce même trajet et la même capacité de marchandises, c'est-à-dire 100 euh, tonnes de marchandises qui circulent par train entre Lille et Marseille, c'est autour de 0,2 à 0,3% de CO2 en fait. C'est à tous ces niveaux-là en fait, c'est-à-dire que si demain on arrive à, à réouvrir déjà ce qui est fermé, les lignes, les triages, etc., enfin on va pouvoir développer le fret de manière importante et notamment euh, qui dit développer le fret dit aussi réembaucher, créer des emplois, etc. Donc ça c'est quelque chose de, de, de, de, de primordial, il va falloir aussi euh, très certainement fabriquer des, des, des voies euh, supplémentaires, enfin ça c'est pas, euh, pas quelque chose d'impensable, de, de, de, au contraire on peut le faire. Après nous on n'a pas la prétention en fait, de dire euh, c'est pour ça que je faisais ça en, je disais ça en préambule en fait de penser mmh. que ça y est on va venir avec une feuille blanche on va faire programme 1, 2, 3, 4 et on n'a pas cette illusion-là c'est-à-dire que pour nous c'est des propositions en fait qu'on soumet et qu'on soumet notamment dans, dans la stratégie le programme en fait de, de, de notre classe et après toutes ces choses-là en fait elles vont être à développer par, par les ouvriers eux-mêmes en fait il va falloir qu'il y ait des comités euh, euh, nous on est marxistes donc on dit les soviets mais ça veut ni plus ni, ni, ni euh, dire euh, ni plus ni moins euh, comité ou conseil, en fait, ouvrier pour, euh, à tout niveau. Je pense que moi, Naskazib je ne suis pas euh, euh, plus compétent que mon camarade Adrien Cornet euh, de la raffinerie de Grand-Puy. Sur que, le rail, vous l'êtes sur, sur le rail, mais pas seul. je pense si que sur, sur, Voilà, mais sur, sur le rail, je pense que je, peux, je, je suis compétent, mais comme euh, euh, je pourrais ramener euh, 13 à la douzaine parmi mes collègues qui, sont, euh, qui connaissent le, le fer euh, peut-être même mieux que moi, en fait. Et c'est comment on, on décide, c'est ça le contrôle ouvrier. C'est une... pas le, c'est pas le de, c'est parce que j'ai un désaccord notamment avec les les, les les copains de la France insoumise parce que dans la question et notamment dans la notion qu'ils utilisent de d'une de, forme de, de nationalisation ou, ou de, de mise en place du contrôle ouvrier notamment, ils disaient ça. – Il disait que c'était via euh, les institutions en place déjà, c'est-à-dire notamment euh, les organisations syndicales. – Pour vous,
1: c'est dans la lutte de classe que le programme nous, écologiste la... va, oui. va émerger
0: ?– Mais pour moi, obligatoirement. Enfin, – Dans la lutte. – Dans la lutte, mais il va pouvoir avoir quelque chose de concret uniquement à travers cette lutte-là, en fait. Parce que sinon, on se raconte des histoires. Enfin, demain, aucun président de la République ne pourra contraindre Patrick Pouyanné de, de faire telle ou telle chose pour Total. – L'exemple
1: de Grand-Puy, par exemple,
0: euh, il y a eu la lutte des raffineurs…
1: Mmh. De là, des, des, des propositions sont, sont sorties de cette lutte. Est-ce qu'aujourd'hui, on a une idée, grâce à la lutte des raffineurs de grand puits, de, par exemple, à quoi peut ressembler demain le territoire en Seine-et-Marne, de cette raffinerie, si, si on sort de ces énergies, de, du pétrole est-ce qu'on sait aujourd'hui
0: Cette lutte déjà, elle, a, elle, est, elle est assez emblématique pour plusieurs raisons, parce que déjà c'est une, une lutte qui arrive dans une période d une des pires crises de l'histoire contemporaine, cette crise du Covid, où en fait elle est arrivée avec son lot notamment de, de mesures politiques liberticides, de plans sociaux, etc., et notamment d'une forme de, de, de complicité des directions syndicales, une forme d'atonie en fait aujourd'hui. Enfin, il y a plus de 800 plans sociaux mais que fait Martinez Que fait, le, le j'oublie toujours son nom, le patron de Force Ouvrière Que fait Laurent Berger Ils n'ont mmh. rien à dire, en fait. Il faut savoir que de mars à décembre, il y a eu plus de 900 000 chômeurs de plus, en fait. C'est à ce moment-là, en fait, que les, les directions du mouvement ouvrier, elles, devraient jouer leur rôle. Donc, cette, cette bataille du, du, de, de, de Grand puits, elle arrive en opposition avec l'absence de bataille, par exemple, pour une entreprise comme Bridgestone, mmh. où l'avocat de Bridgestone se, était même satisfait, en fait, que des indemnités étaient, étaient perçues euh, sans avoir brûlé un pneu, comme il disait. –
1: Ce que nous enseigne notamment Grand puis c'est que finalement, il ne faut pas distinguer la lutte sociale de la lutte euh, des écologistes.
0: – Oui, ça c'est magnifique, enfin, qui aurait cru une seule seconde qu'on allait avoir Greenpeace, les Amis de la Terre, euh, Extinction rébellion avec des raffineurs euh, d'une raffinerie euh, pétrolière, enfin c'est quand, quand même quelque chose de… Même. C'est quelque chose d'extraordinaire. Enfin, moi, je, je salue je salue ces camarades-là, mon camarade Adrien Cornet, quand je parlais tout à l'heure de projet, de parti, etc. Adrien Cornet, en plus d'être militant à la CGT de grand Puy, il est aussi militant du NPA, Révolution mmh. Permanente avec nous. C'est-à-dire qu'on ne on, on sait pas… C'est vraiment, il faut dépersonnaliser Anas Kazib, etc. et vraiment voir le projet global de tous ces, ces ouvriers, de toute cette nouvelle génération ouvrière, en fait, qui lutte et qui est aux avant-postes, en fait, aujourd'hui, de la lutte de classe et qui organise autour d'elle, non pas uniquement de manière ouvriériste, parce que jusqu'à présent en fait, il y avait cette vision un peu que, que moi je peux qualifier de stalinienne en fait, du communisme à l'ancienne, français, etc., où en fait il y avait les ouvriers d'un côté, les écolos de l'autre, et en fait c'était antagoniste, ils ne pouvaient pas lutter ensemble. Et la raffinerie de Grand-Puy, avec cette grève-là en fait, a démontré à quel point on pouvait lutter efficacement pour le droit, pour le, le, les questions sociales d'emploi, mais également sur des questions qui, euh, qui euh, concernent tout le monde parce qu'on ne enfin, cherche pas juste à remplir notre frigo, même moi en tant que cheminot on ne cherche pas juste à payer notre loyer on a aussi des enfants, on a envie de savoir qu'est-ce qu'on respire en fait dans l'air on a envie de savoir quel est l'avenir en fait, de demain et on ne peut pas en fait dire nous on pense qu'à notre poche et, et, et au montant qui a écrit en bas de la fiche de paye le reste détruisez, rasez des forêts faites exploser des usines ça ne nous regarde pas du moment que le, le chiffre en bas il est bon et, cette, et cette, cette lutte à la raffinerie de Grand Puy elle a combiné en fait la question de ce qu'il y a en dessous de la fiche de paye sur la question des emplois euh, euh, zéro licenciement et réclamé en fait euh, euh, et la question de la transition écologique c'est-à-dire de dire nous on n'est pas fétichiste du pétrole on est prêt à euh, euh, construire la transition écologique mais pas cette transition écologique là qui est une supercherie en fait qui est d'une euh, euh, usine entre les mains des patrons qui euh, supprime 700 emplois c'est 700 familles qui sont sur le carreau aujourd'hui avec ce plan social et qui derrière est en train de, de massacrer euh, des villages entiers, je le disais, euh, euh, en, en Afrique. Enfin, il faut voir même euh au-delà de Total, parce qu'on prend Total parce que c'est de l'énergie, mais quand on voit des entreprises comme Carrefour qui ont participé au financement de Bolsonaro, mmh. le même qui est parti, euh, raser, participer à, à, à, au, à la dévastation de entiers de l'Amazonie pour faire des kilomètres de d'hectares, de, de, de, des hectares pardon de, de, de soja euh, mmh. pour euh, l'agro-business… Finalement, finalement,
1: finalement, enfin, vous voyez la question sociale et écologiste, mais mener cette politique écolo dans la lutte sociale, le mouvement ouvrier, c'est aussi… Euh, par exemple, pour Total, vous me parlez de Bolsonaro en Amazonie, Total en Afrique. Vous m'avez parlé tout à l'heure, justement, de, de, de ces régions africaines où Total a mené des politiques. C'est aussi poser la question de l'impérialisme français, de l'impérialisme tout court. C'est des luttes anti-impérialistes,
0: décoloniales. Ah, vous, vous me tendez une perche, une perche magnifique. Ça, c'est un des autres points, en fait, parmi les plus, les plus centraux, en fait, de, de, de la question de cette transition écologique. C'est que pour nous, je disais, le, le, la lutte avec le capitalisme ou capitalisme vert, ou peu importe, et, et, et, et, le, et la transition sont antagonistes, mais il y a aussi le souverainisme et la transition écologique, c est, c est, c est, ça ne va pas en, ensemble. On, nous, on revendique le fait d'avoir un, un profil et d'avoir une politique en fait, internationaliste, à tout point de vue. En fait. Ne serait-ce qu'aujourd'hui, les gens se rendent compte à quel point c'est important l'internationalisme face à, à, à la crise du Covid. En fait. Comment tu réagis lorsqu'il y a un variant brésilien en fait. Est-ce est que, que, les... est que toi, en tant que, en tant que Français, ça te chagrine pas que euh, au Brésil, il euh, y ait un président qui soit euh, en plus d'être un climato-sceptique, d'être un raciste, d'un homophobe, etc. considère que le vaccin ça n'existe pas, c'est une grippette, et qui euh, vaccine personne et qui protège personne en fait, et que demain tu te retrouves toi dans ta stratégie? patriotique, souverainiste, hexagonal en fait, à prendre des mesures, mais qu au final toutes tes mesures, il faut savoir par exemple hein, quelque chose, et on va reprendre sur la question de l'écologie, mais euh, euh, les, la plupart des spécialistes aujourd'hui euh, du, du, du monde médical sont en train de dire que le variant brésilien euh, euh, fait, fait tomber l'AstraZeneca, le vaccin AstraZeneca qui est le plus utilisé aujourd'hui en France, à 10% d'immunité en fait c'est quand même quelque chose d'incroyable. C'est-à-dire que les, les, les épidémiologistes, ils disent si demain le variant brésilien revient en France et il y a une forte probabilité que ce variant-là, il arrive d'ici l'été, il faut recommencer tout à zéro. Parce que d'une part, l'AstraZeneca est, euh, est inefficace. En plus de ça, la stratégie, tout le monde s'en est rendu compte, c'est une stratégie qui vise à, à vacciner les personnes âgées. Et le variant brésilien, il impacte plus les catégories les plus jeunes. On voit de quelque chose de concret, c'est-à-dire qu'il va te toucher demain matin, lié à la, à la question de l'internationalisme. Et la question de la transition écologique va aussi dans ce sens-là. On par,
1: peut. Par exemple, les intérêts d'un raffineur de grand puits. Les intérêts d'un militant, je sais pas moi, de You for Climate Paris, mmh. qui vit dans Paris même, convergent et peuvent être les mêmes aussi que celui de, de, de, de populations autochtones qui sont traversées par des pipelines de Total en Afrique, bah, bien ou sûr. des populations
0: autochtones au Brésil, où il y aura des, des, des, des forages offshore au large. Bien sûr, c'est pour ça que euh, nous on dit euh, on dit à, à, à nos camarades de la classe ouvrière en fait faites attention aux au discours notamment euh, euh, que peuvent porter euh, les politiciens d'extrême droite en fait euh, les euh, Dupont Aignan, Le Pen etc à venir sur les piquets de Whirlpool, etc de vendre du rêve, de faire croire qu'en fait le, le Polonais c'est un ennemi, le Sénégalais c'est un ennemi etc enfin nous nos ennemis c'est ceux qui, qui vivent du travail des autres comme disait euh, comme disait Lénine c'est cela nos véritables ennemis. Moi je euh, si français c'est dire que moi j'ai les mêmes liens et, et, et les mêmes, le, le même sang que Bernard Arnault, non merci, moi j'ai le même lien et le même sang que euh, mon camarade polonais, que mon camarade camerounais, etc., qui eux sont justement exploités et, et, et utilisés pour pouvoir aussi nous faire de la concurrence. Mais je pense par exemple, tout à l'heure, je donnais l'exemple le, de la crevette qui est décortiquée au Maroc, mais je pense que si les salariés marocains, ils avaient le même salaire en fait que les ouvriers ici français, ça n'arriverait pas en fait, déjà… Euh, ils vivraient mieux, et en plus de ça, en termes de, de transition écologique, euh, euh, on n'aurait pas autant de, de va-et-vient en fait, pour essayer d'économiser quelques quelques centimes d'euros. C'est ça euh, la réalité. Tout à l'heure, je parlais du frais de ferroviaire, il faut quand même voir que le premier concurrent de la SNCF, c'est la SNCF, avec son son, euh, son entreprise de route, Geodis. Geodis, c'est le plus grand routier d'Europe. C'est-à-dire qu'ils ont décimé le frais de ferroviaire, et maintenant, plutôt que de proposer le train, ils proposent le camion, comme ça, c'est gagnant-gagnant, c'est-à-dire que les profils les font par la par la route. Sauf que euh, ils utilisent des travailleurs des pays de l'Est qui viennent en Renault trafic. Il y avait un super reportage il y a quelques années d'Élise Lucet sur Cash Investigation où elle, elle avait fait le, le parcours en fait de ces travailleurs de l'Est qui viennent en Renault trafic, qui dorment sur des euh, parkings et des, et, et, et des des des aires de repos en France et qui font 80% de leur euh, euh, euh, circulation, de leur transport routier en France et ils sont payés 350-400 euros. Mais c'est quoi la solution, en fait Moi, la solution, c'est pas de dire « casse-toi, reste dans ton pays, c'est toi qui viens manger le, le, le pain des Français euh, ». Ceux qui profitent, en fait, de cette situation, c'est les patrons, c'est les grandes entreprises. Et je pense que le Polonais, si lui, il pouvait travailler à 1 500 euros ou 2 000 euros, il serait bien content de le faire. Il prend, malheureusement, ce qu'on lui donne et, et il sait qu'on l'exploite. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut avoir énormément de, de liens de fraternité, de camaraderie et de solidarité, mais également dans la lutte de classe, en fait, d'avoir comme viseur, dans le viseur, pardon, aussi la question internationale en fait que mmh. euh, c'est ça ce qu'on revendique on, et on le voit, enfin on l'a vu dans l'histoire récente enfin moi j'étais euh, impacté par le mouvement des gilets jaunes le mouvement des gilets jaunes il a, il a, porté, il a porté énormément de, de, de questions il faut voir euh, l'impact que ça a eu dans plein de pays, en Algérie directement dès le début, il disait Macron, Bouteflika même combat parce qu'il voyait comment par exemple les, les Algériens étaient exploités aussi par l'impérialisme français Quand, en, en parlant d'impérialisme faut savoir par exemple que euh, plus de 20% du İzlediğiniz qu'on utilise en France, il était totalement gratuit en fait, il était donné par, par l'Algérie parce que voilà c'est une, une ancienne colonie de, de, de la France et il profite en fait, aujourd'hui les produits laitiers français, les céréales, etc. français sont vendus en Algérie en priorité il y a des marchés, enfin la, la, la France profite de, de, de, de son ex-politique impérialiste, colonial et toujours impérialiste aujourd'hui pour essayer de faire de la compétitivité et mettre les produits français en premier, c'est ça quand on parle de souveraineté économique de patriotisme économique c'est moi je veux vendre mes produits partout dans le monde je veux être le meilleur par contre on va faire la misère à tous ceux de l'extérieur qui veulent venir vendre chez nous et on l'a vu euh, celui qui a été la meilleure incarnation de ça c'est la politique de Donald Trump au final, c'est une catastrophe la politique de Donald Trump. Qu'est-ce que ça a donné Ça n'a rien donné du tout en fait. Le, le, le protectionnisme d'essayer d'augmenter de, des taxes, etc. Sur qui ça a été répercuté Ça a été répercuté sur les, les, les, les, les, la population américaine et sur les classes les plus pauvres. C'est ce qu'on appelle notamment euh, l'écologie punitive, les taxes sur le carbone qui ont fait émerger, euh, sur le carburant qui ont fait émerger le, le mouvement des Gilets jaunes. C'est toutes ces taxes-là, en fait, euh, euh, qui, euh, derrière, sont toujours répercutées sur la population parce qu'on ne veut pas faire payer les plus riches. Et derrière, les plus riches, on leur fait des politiques et on envoie des, des ministres des Affaires étrangères à les businesser quand même. Il faut savoir que le premier euh, euh, promoteur... Du capitalisme français ou du, de, de différents pays, mais pour prendre la France, c'est le ministre des Affaires étrangères. C'est le ministre de, de, de. Il vient pas pour euh, discuter de questions sociales. Il vient essayer de de, de venir avec une une petite sacoche avec des contrats pour Dassault, avec des contrats pour Total, avec des contrats pour Carrefour, etc. Et en fonction, euh, un, un, une, une bonne visite en Inde, au Brésil ou ailleurs, c'est une visite dans laquelle eh ben, on peut avoir un titre dans le Figaro, on a vendu tant de rafales, on a vendu tant d'usines, etc. Et c'est ça en fait que nous on, on critique, c'est cette politique politique, bourgeoise qui vise à mettre en premier euh, les, les les grands groupes les grands trusts et derrière faire payer la facture aux petits prolétaires en fait qui déjà ne gagnent pas grand chose il a même il, lui il a pas le droit de manger bio parce que c'est trop cher et en plus de ça il sait même pas si vraiment c'est bio il, il doit payer son essence pour aller au boulot encore plus cher et au final c'est c'est c'est ce qui fait que beaucoup parmi les ouvriers considèrent que la question écologique euh, est synonyme de euh, cimetière d'emploi, est synonyme d'arrêter de, de, de, de, de, voilà de vivre, de retourner à la bougie au Moyen-Âge. Et c'est pour ça qu'on dit que le contrôle ouvrier à tout niveau en fait, est central pour justement faire, euh, faire payer à ceux qui nous dominent et à ceux qui nous envoient dans cette crise-là le plus lourd tribut. Et je, donne, je te donne juste un exemple pour que les gens comprennent. En 2016, la taxe sur le carbone de Hollande, c'était 3,8 milliards d'euros qui ont été collectés. 3,8 milliards d'euros pour la transition écologique. Dans ces 3,8 milliards, il y a 3 milliards qui ont été donnés en crédit impôt compétitivité aux entreprises, à Carrefour, euh, Total, etc. Enfin, c'est quand même incroyable. C'est-à-dire, on, on, va, on va punir les gens en leur disant il y a une taxe et pour la transition écologique. Et même cette taxe-là, elle va même pas, euh, elle va même pas euh, pour vraiment la transition écologique. Elle retourne chez les pollueurs, chez ceux qui participent à, à l'élection de Bolsonaro, chez ceux qui participent au démantèlement a... des vous me
1: parlez des pollueurs, vous me parlez euh, du, on parle du pétrole, vous m'avez parlé des rafales juste à l'instant. Euh, ça, ça veut dire aussi qu'il faut faire l'inventaire de toutes ces productions, il faut mettre fin à la production euh, de, de, de, des biens euh, de morts, comme les rafales,
0: euh, de, de tout ce qui est euh, nuisible, polluant, inutile Oui, moi... Enfin, nous on revendique le fait que déjà l'ensemble des produits euh, toxiques il faut etc les il faut les arrêter faut les la arrêter. question aussi des énergies fossiles il faut essayer de, de voir comment dans la transition d'ici euh, euh, peut-être 2050 en fait on en termine il y a aussi la question euh, du nucléaire euh, une, une 70% que... du, euh, de l'électricité française est oui, produite est une par question, le nucléaire c'est une question importante parce que euh, je le disais de manière euh, un peu euh, euh, cocasse là, la question de ne pas retourner à la bougie ça c'est la préoccupation aussi des gens et je pense qu'il faut essayer de voir comment, euh, notamment, les, les premiers concernés, c'est-à-dire les ouvriers de l'énergie, en fait, ils sont capables de pouvoir... Euh, je, je, je... C'est les ouvriers qui nous diront comment
1: faire. Concrètement, aujourd'hui, on ne peut oui, pas mais dire... mais on Les, sait les pas ouvriers, les usagers... Planifier ça.
0: Moi, moi, je pense que, déjà, il faut savoir qu'il y a énormément de brevets, il y a énormément de choses, de, de, de techniques, en fait, qui nous dépassent. Euh, et que, dont on n'a même pas connaissance parce que… – Qui dépasse
1: euh, les politiques, qui planifient… – Non, qui nous
0: dépasse euh, nous, nous en, tant que, en tant que salariés, parce qu'on n'a pas la vision sur tout. On, on a des ingénieurs magnifiques, en Mais fait. – dans... Du coup, si ça nous dépasse, comment on peut justement dire qu'à partir de notre savoir-faire, on sera capable ?– c'est en expropriant, en fait. C'est pour ça que la question de penser une seule seconde qu'on va pouvoir euh, euh, faire… – Mettre les ressources, les
1: capitaux, les savoirs au service d'un intérêt collectif… – oui, c'est pour ça, c'est ça la question de la planification, c'est d'essayer de… de – Socialiser les moyens de
0: production c est, c est de production mais c'est aussi d'avoir comme comme logique en fait d'enlever les moyens de production de la main de ceux qui qui qui les utilisent pour des faire des profits mais ça c'est mais de toute façon le moment où on aurait on aura exproprié les les, les, les patrons et c'est pas le, la nationalisation dans le sens où on nationalise et c'est les pouvoirs publics en fait l'état souverain qui va venir payer des milliards en fait le patron non nous on considère que l'expropriation elle, elle est un fait parce que ce sont ça s'est fait sur la et sur le sang de, de, de travailleuses et de travailleurs en fait et qu'il n'y a pas de raison en fait qu'aujourd'hui la population elle paye pour l'expropriation en fait des banques ou des, des, des grands groupes énergétiques ou des transports, ça c'est quelque chose pour nous qui est, euh, qui, est, qui est crucial. Mais après sur ces, ces questions-là en fait, en tant que tel sur la question des, des, des matières toxiques et autres, on considère que oui, il euh, y a des ingénieurs, il y a des ouvriers, enfin il y a énormément de choses, la question même, même pour le service public, ça ne pourra pas et se faire sans les fonds… Et eh ben la, pla la planification, elle va, elle va de pair. Nous, on n'est pas des croissants. On n'est pas on n'est pas, voilà. pas pour la décroissance, mais on est une production plus sabre. Voilà, on n'est pas pour la décroissance et on n'est pas pour le productivisme, euh, euh, madine capitalisme en fait. On mm. est pour un, un, un, une, une, une productivité en fait qui soit cohérente par rapport aux besoins et aux nécessités en fait de des des des peuples. Et ça c'est quelque chose d'entendable. Enfin faut faut savoir quand on parle de d'agrobusiness, il euh, euh, y a 10 millions de denrées, 10 millions de tonnes de denrées comestibles chaque année qui sont jetées à la poubelle. Pourquoi Parce que derrière, on, a, on, on met une date limite de consommation sur des produits pour pouvoir les jeter, pour que derrière le producteur, il reproduise derrière. Mais ça, c'est quelque chose de… On ne pourra pas faire la transition euh, avec l'agriculture sans les paysans, sans les agriculteurs qui sont aujourd'hui exploités par les grands groupes, par Nestlé et compagnie, qui sont mis… Euh, qui se, se suicide plus de plus d'une centaine chaque année, qui sont la, la, la corde au cou mmh. avec des crédits immenses. En fait, toutes ces questions-là, pour pouvoir en fait les les les, les dépasser ça va être le moment où on va pouvoir redonner de, de, de, du pouvoir en fait, et, et, et, et de la politique au, en, entre les mains de, de, des exploités et des opprimés. – de la question des zoonoses, Sim. la crise écologique, on a la solution ?– Moi j'ai la solution, hein. Moi c'est la révolution prolétarienne, c'est clair et net, c'est-à-dire que c'est une, une, une question euh, euh, euh, radicale, et c'est la meilleure des solutions en fait, pour l'ensemble des mots euh, de, de la société, j'ai envie de dire de, de, de l'humanité, où on a vu à quel point, durant cette crise, euh, euh, l'humanité a, a, a reposé sur les épaules de la classe ouvrière, en fait. Qui on a applaudi On a applaudi qui à 20 heures on applaudit les infirmières, les aides-soignantes, les médecins, ceux qui étaient euh, avec, avec des, des sacs poubelles déchirés pour pouvoir se protéger. Plus de, plus de 13 000, à ce moment-là, durant le premier confinement, plus de 13 000 euh, aides-soignantes et aides-soignants qui étaient contaminés par le Covid qui étaient en première ligne. C'était ces caissiers, ces caissières, ces livreurs de, de Uber Eats qui, euh, dont les gens étaient contents de pouvoir descendre en bas de la maison pour récupérer euh, de, de, de, de quoi manger. C'est euh, Ces machinistes de la RATP, ces conducteurs de la SNCF, ces profs qui ont ont Été en train de gérer euh, euh, des élèves parfois qui n'ont pas de tablette, etc., qui ont dû gérer euh, énormément de choses, énormément de questions, et, et aujourd'hui encore qui ont été en première ligne et à qui on dit euh, l'école, elle, elle permet pas de contaminer, alors que euh, tous les rapports montrent qu'il euh, y avait un boom des clusters en fait dans l'ensemble des écoles. C'est la classe ouvrière au sens large, en fait, celle qui n'a euh, que euh, la force de ses bras, de son travail pour pouvoir vivre, en fait, euh, qui a été. Au cœur de tout ça, ce n'est pas Jeff Bezos. Jeff Bezos, lui, il a profité, il a pris plus de 80 milliards de, mm. de sa richesse personnelle. C'est ça la réalité. Donc, est-ce que c'est -ce est, est gauchiste Est-ce que c'est est, est être dogmatique, en fait, de considérer que -ce ceux que qui ont été des en première ligne. un petit
1: peu, de, de, de toujours ramener la question de la solution à la révolution prolétarienne. Pourquoi est ce que ça ça serait des
0: incantations Parce qu'on ne la voit pas pour l'instant. Ah, mais ça, c'est oui, ça c'est une certitude. On la voit pas, mais, mais nous on, on, on a espoir que en fait l'ensemble des, des, des colères qu'on a vues, euh, ne serait-ce que sur ces cinq Parce dernières aujourd années.
1: Aujourd'hui, il y a urgence. On ne
0: peut pas attendre euh, la mais, révolution, juste... la fin du capitalisme. Mais c'est juste... d'autant
1: que si demain il y a une révolution, bah, c'est de ce monde dont on va hériter. Ce monde que mais le je capitalisme vais de, de, nous laisse. Je
0: vais, je vais donner un exemple. Je vais je vais dire deux choses. La première, c'est que oui, il y a urgence et c'est pour ça que l'urgence, elle doit être radicale et révolutionnaire. Mais la deuxième, la deuxième chose que je vais essayer de dire, partons du principe euh, euh, euh, réformiste et institutionnel, c'est-à-dire celui de, de penser qu'on peut faire une transition écologique à travers les urnes. Si demain, ils ne gagnent pas, cette gauche institutionnelle, peu importe, hein, que ce soit Europe, mmh. Écologie, Les Verts, tous ceux qui aspireront à gouverner par le pouvoir, si demain, ils ne gagnent pas, ça veut dire quoi Ça veut dire 5 ans de plus, d'accord C'est-à-dire 5 ans…
1: Est-ce qu'il y a, il faut pas, ce peut-être, il, il, faut pas quand même mettre en place un rapport de force aujourd'hui, parce qu'on a l'impression que peut-être, à la je... révolution, ça signifie que finalement, c'est luttes, ah non, mais euh, c est, c est... elles n'ont pas lieu d'être, que elles je, ne peuvent pas être. Je suis d'accord avec solution. ce que vous dites, Rémi.
0: Juste, je termine mon propos ouais. et je vais, je vais, c'est très important ce que vous venez de dire. Mais déjà, il faut comprendre que, aujourd'hui, ceux qui disent qu'il y a une urgence pour la transition écologique, même, les, même, les, les, même la classe dominante le dit, même les bourgeois le disent. Pourquoi on dit euh, Total, euh, ils font euh, du green C'est parce que même les, les plus grands groupes, en fait, ils sont conscients qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ils sont même déjà en train de penser à faire des îlots, à essayer de, de, de mettre en place euh, euh, une, mmh. un, un, des, des groupes privés de sécurité. Ils sont en train d'essayer de développer la, le, le, le, les moyens militaires parce qu'ils savent que dans les quelques décennies qui viennent, on compte quasiment presque un milliard en en fait, d'êtres humains, qui vont être de, de réfugiés climatiques, en fait, à cause de la montée des eaux, du réchauffement, etc. Donc, ils sont conscients, l'ensemble de… Je pense que presque l'humanité tout oui. entière est consciente de l'urgence climatique. Mais ceux qui, de, de notre camp, de la gauche, qui disent, aujourd'hui, il y a une urgence climatique, aujourd'hui, leur urgence, elle n'a comme stratégie, comme solution que les urnes. C'est-à-dire que c'est une urgence si je gagne. Il
1: faut le bloquer. Mais si je ne gagne euh, pas,
0: qu'est-ce que je fais Qu'est-ce qu'ils proposent en fait ces gens-là Moi je dis pas, je, je donne, je, euh, nous on dit que la présidentielle, on ne donne pas d'illusions en fait faut, à notre faut, camp. Il ne faut
1: pas demander des réformes. Aujourd'hui par exemple, il y a les mesures issues de la Convention citoyenne pour le climat. Euh, Ça a donné quoi il y, a, il y a
0: des manifestations qui demandent une, oui, une vraie loi climat. Je suis entièrement d'accord. C'est inutile. Mais pour répondre à votre question, qui est pour moi importante, c'est de dire, en gros, pour, pour vulgariser, est-ce est qu'il faut attendre le grand soir C'est un peu ça. Est-ce est que c'est le grand soir ou rien du tout Moi, je suis, je suis en, en, en, en total désaccord avec cette vision que peuvent avoir…
1: Sachant le lendemain du grand soir, bah, on va hériter de ce monde
0: euh, du cadre que oui, le capitalisme nous aura mais, laissé, mais, mais plus, plus il sera dévasté, plus on va hériter d'un monde irrécupérable. C'est pour ça que nous, notamment, enfin, à Révolution Permanente, on est également Trotsky c'était trotsky j'invite ceux qui, qui regarderont cette émission à aller lire le programme de transition de, de Trotsky c'est un programme le programme de transition c'est aussi un programme pour l'action révolutionnaire en fait c'est à dire que euh, tout à l'heure on parlait de grand puits euh, euh, vous m'avez connu Rémi et les gens qui regardent le média ils m'ont connu aussi et ils m'ont vu sur ce plateau euh, télé pas pour parler que de la révolution pour venir parler de choses concrètes c'est à dire qu'on est euh, les, les premiers les derniers à sortir des mouvements et des batailles partielles aujourd'hui Aujourd'hui, je suis aux côtés de camarades de l'infrapole de Paris-Nord sur des questions de conditions de travail et de salaire, mais aussi ça pose les questions du service public. Ça va faire plus de trois mois. Trois mois questions que,
1: syndicales notamment, parce que vous êtes mois que je lutte,
0: Oui, parce que je suis syndicaliste aussi à côté, mais parce qu'on se bat aussi au quotidien pour améliorer mmh. les choses. Mais on considère que l'ensemble des acquis de, de notre camp ça a été à travers mieux. la lutte de classe. C'est tout ce qu'on a obtenu, on ne l'a obtenu qu'à à travers la lutte de classe. Les gilets jaunes, euh, euh, la, la... je me rappelle au moment Donc, de la par réforme… Parmi les marches pour le climat,
1: etc., notamment, là, ça, ça permet aussi quand même d'obtenir des choses.
0: Oui, mais il va falloir que… Il va falloir que euh, et ça, c'est un appel solennel que je fais à l'ensemble de, des ouvriers, des travailleuses et travailleurs, de la classe ouvrière, en fait, de manière générale. Parce que je pense qu'il y a peut-être encore une, une absence de réaction vis-à-vis -vis de la question écologique. Mais la, hmm. la transition écologique, elle pourra se faire uniquement à avec la classe ouvrière au centre en fait, de cette bataille-là. Parce que c'est nous qui avons les moyens de production entre nos mains, c'est nous qui, lorsqu'on décide, on décide de, de, de poser la caisse à outils pour formuler de cette manière-là, c'est à ce moment-là en fait, que les choses s'arrêtent et c'est à ce moment-là en fait, que les capitalistes et les bourgeois ont peur de tout perdre. Et c'est quand ils ont peur de tout perdre qu'ils commencent à reculer. Les, les, les grands débats, les, les taxes sur le carburant, ils ont reculé à quel moment Ils ont reculé au moment où les gilets jaunes euh, sont sortis et le moment où les gilets jaunes étaient radicaux, mm. ils ne ils sont pas sortis par rapport aux Gilets jaunes du 17 novembre et juste des occupations et des filtrages de route, ils, sont, ils, ils ont reculé, le moment où les Gilets jaunes ils ont commencé à dire Macron démission, le moment où les Gilets jaunes ils ont commencé à, à scander révolution avenue des Champs-Élysées, le moment Mais, où les exemple, Gilets jaunes ils ont, ils ont tagué justice et vérité pour Adama et les Gilets jaunes triompheront, c'est à ce moment-là en fait que le pouvoir par a par paniqué. Exemple.
1: Euh, demain, euh, Emmanuel Macron, le président de la République, qui souhaite un référendum, euh, enfin d'inscrire dans l'article 1er de la Constitution que la France garantit la préservation de l'environnement et la diversité biologique et la lutte contre le dérèglement climatique, vous vous dites, typiquement, ce genre de choses, ce genre de mesures, euh, c'est bullshit, quoi. Mais oui, mais on l'a déjà vu. Enfin, moi, j'ai donné comme exemple
0: le Grenelle de l'environnement, la COP21. Pour... pour ce référendum, s'il il se tient pour un ré... mais, mais je pense que déjà, il ne se tiendra pas ça c'est euh, des illusions après en fonction du référendum on verra avec les camarades en fait euh, quelle est, euh, quelle est notre, notre position en fait euh, euh, globalement moi je ne peux pas me prononcer sur quelque chose que je n'ai pas vu mais enfin pensez une seule seconde que Emmanuel Macron, celui qui a mis en place les autocars Macron, qui a supprimé oui. des lignes il a fermé des lignes, il a fait la, la réforme, réforme du ferroviaire. ferroviaire, il a mis un blackout total autour de la catastrophe de l'Ubrizol les gens aujourd'hui ouais. à Rouen ils ne savent toujours pas ce qu'ils ont respiré, enfin moi je le dis ne serait-ce qu'une fibre d'amiante c'est un cancer dans 25 ou 30 ans, ouais. les gens ils ne savent même pas ce qu'ils ont respiré. Le Covid-19, c'était celui qui, à quelques jours de, du confinement, il disait aux gens, continuez à vivre normalement. C'est celui qui a fait un conseil avec Édouard avec Philippe, qui ont fait un conseil des ministres le 29 février dernier, ou en 2020, pardon, 29 février 2020, où le thème, c'était la crise du coronavirus et n'a été traité que du 49-3 sur la question de la réforme des retraites. Ces gens-là sont des charlatans en puissance. Ce sont des charlatans en puissance et les discours, euh, euh, ils engagent que ceux qui, euh, qui qui veulent y croire en fait. Et nous, on n'est pas pour faire des beaux discours. On est pour dire aux gens qui sont euh, de notre camp social en fait, il va falloir prendre votre destin en main et il va falloir lutter pour votre destin et il va falloir faire de la politique et il va falloir s'organiser. C'est pour ça que je disais que cette pré-candidature en fait au sein du NPA, elle est combinée avec la question d'un projet de parti révolutionnaire parce qu'on considère. Mais Justement, moi, par rapport à ça, avant de conclure cette émission, la question que je me pose, c'est est-ce que vous serez en
1: mesure de porter ce programme, parce que je ne peux, peux pas vous recevoir sans, sans ah, vous demander, mais ne pas poser la question, mais c'est compliqué actuellement au NPA. Votre décision de vous présenter, elle menace euh, votre parti euh, d'implosion. Est-ce que c'est réellement une candidature soumise au NPA ou en réalité la, la candidature d'une fraction, celle de Révolution Permanente, et vous irez, quoi qu'il arrive, investiture NPA
0: ou pas, à la présidentielle ça, c'est une autre question. Mais déjà, sur la question de l'implosion, moi, je trouve déjà dommage que la pré-candidature à un débat politique d'un parti, d'un d'un fils de, de, de travailleur marocain, un fils de Shibani de la SNCF qui a été discriminé pendant plus de 30 ans, d'un petit-fils de tirailleur marocain. Euh, moi, je le dis euh, euh, lorsque j'ai l'occasion et avec beaucoup d'émotion euh, de, de parler de mon grand-père que je n'ai pu connaître parce que il est mort notamment quelques années après de ses blessures de guerre. Il avait un éclat d'obus euh, durant la, la Seconde Guerre mondiale euh, euh, d'un travailleur qui euh, lutte. Avec hargne, avec détermination, euh, dans toutes les batailles. Dans toutes les batailles, j'ai toujours été, j'ai toujours essayé de porter la voix de, de, de, de mon camp. J'ai toujours été dans le piquet de grève, dans les assemblées générales. Je suis le premier à, à, à, à animer, à, à, à animer même les manifestations, à tenir le crachoir, mmh. même sur les plateaux télé le soir des manifestations, de dire que cette pré-candidature en fait du NPA d'un camarade ouvrier militant, euh, euh, c'est une, une, un, un synonyme d'implosion du NPA. Moi, je pense que les camarades il du, NPA, du, du NPA, oui, ils devraient, oui, se remettre en question. C'est un communiqué d'une partie minoritaire de l'ancienne la direction. direction du NPA qui, aujourd'hui, en réalité, ne propose personne déjà. L'ancienne plateforme majoritaire. Voilà, l'ancienne plateforme majoritaire qui ne propose aucun candidat. Philippe Poutou aujourd'hui, il est dans euh, Aquitaine. Poutou, justement, c'est un ouvrier lui aussi. Il a oui, été licencié, oui. il est était à camarade. Ford, il a mené des luttes. Et c'est mon camarade. Et, mais aujourd'hui, Philippe Poutou, il est dans les régionales avec euh, la, avec la liste euh, de la France Insoumise. On c est, est parce là aujourd'hui.
1: Partir et... en campagne avec la France Insoumise, comme c'est le cas notamment à Bordeaux projets. au municipal, mmh. euh, comme ils le font donc euh, au régional, en Aquitaine et ou en Occitanie aussi, euh, Occitanie populaire avec une... mais Justement, c est, c est par... par exemple là on parle du projet écologique, mais est-ce que euh, tous ces projets dont on parle, on parle de l'écologie, mais on peut parler des questions sociales, etc. Est-ce que ça n'a pas plus de chances d'être porté avec Union euh, Par exemple, il y a You for Climate Paris dans le JDD qui a fait une tribune à ce sujet, qui disait vouloir attendre une union de la gauche en 2022. Là, il y a les partis de gauche qui, à l'appel de Yannick Jadot, d'Europe Écologie Les Verts, qui se sont réunis. Euh, qui, ont, qui, ont, qui, ont, qui ont organisé une rencontre pour réunir la gauche et les écologistes pour 2022. Vous vous dites que finalement, là, euh, eux, ils sont à côté de la plaque
0: Là, il y a plein de choses, Rémi, parce que enfin, est, tout est intéressant. <rire> On peut faire une émission de trois heures, ouais. en vrai. Mais déjà, juste pour Très terminer, juste pour terminer ouais. sur la question du NPA, il enfin, faut comprendre que déjà, la crise au sein du NPA, c'est une crise déjà profonde depuis, euh, euh, j'ai envie de dire, même la fondation du NPA, nous, ce qu'on appelle la liquide. Mais du coup,
1: est-ce que ça ne risque pas de dynamiter euh, un petit peu euh, les chances de votre camp de
0: votre parti ?– Non mais notre, notre camp… – notre, notre, bah euh, notre, notre, notre projet du coup aussi ce que vous dites c'est une question de projet, notre, mais là, là, là le projet, projet est-ce que vous pouvez le porter notre, ?– notre, notre projet, il s'oppose à, à, à, à, au projet des, des camarades qui sont de faire des unions électoralistes avec la, la, la gauche réformiste. Nous, on a une, un projet qui est un projet lutte de classe, révolutionnaire et indépendant de la gauche institutionnelle. Vous parliez de cette réunion-là avec Jadot, Hamon, ouais, Hidalgo, non mais c'est quand même une vaste mascarade, sincèrement, euh, okay. – Hidalgo, Hidalgo qui est en train de faire la misère aux réfugiés, et moi euh, l'anticapitaliste, la France... le révolutionnaire qui dit euh, ouvrez les frontières, euh, des papiers pour tous et je vais aller faire une union pour faire quoi ?– Mais aussi être... avec, avec la France insoumise, avec qui euh, Philippe Poutou est en campagne actuellement. – Oui, mais moi j'ai un désaccord profond en fait avec ces listes-là, c'est des listes qui n'ont pas été débattues. Dans, dans Pour le coup, ma précandidature, elle a été soumise au dernier Conseil politique national, je suis délégué du, euh, dans la, le, le, la direction du NPA, je ne suis, euh, suis pas un, un, un quelqu'un qui sort de nulle, je suis délégué dans mmh. la direction du NPA, on a une contribution qui a été portée, ça a été débattu toute une journée. La Aquitaine, euh, euh, on est là, Aquitaine en lutte, non, Diane Aquitaine en lutte, mais la liste on est là, ou encore pire, la liste aussi Occitanie populaire n'a été débattue dans aucune des réunions de direction en fait, du NPA. C'est-à-dire que ce sont des, des choses qui engage l'ensemble du parti, l'ensemble des camarades et l'ensemble des tendances à, faire, à dire c'est ça le projet. Enfin, moi j'invite l'ensemble des personnes à, qui regardent d'aller regarder euh, les, la, quelques, la feuille de route en gros, le, le programme d'Occitanie populaire, mais c'est le programme de la France insoumise, ce n'est pas le programme du NPA, ce n'est pas un programme révolutionnaire. On n'a on a rien à faire là-dedans. Enfin, L'union avec... Le projet c'est autre chose. Mais notre projet, c'est d'arrêter de vendre du rêve aux gens, d'arrêter de croire qu'en fait, on va. Qu'est-ce on, on va, qu qui mais fait. Le... Que,
1: du coup, moi, je me pose la question. On s'éloigne peut-être de l'écologie, mais en fait, c'est important non, parce que. C est, c est... Parce que la réalisation de ce programme -là que vous euh, que, dont vous m'avez parlé depuis tout à l'heure dépend de la réalité de votre politique oui. et de vos engagements. Mais ces positions-là que vous m'avez détaillées, finalement, est-ce que ce sont les positions du NPA ou est-ce que ce sont les positions.
0: Euh, de révolution permanente. Bah de toute façon, vous euh, vous trouverez peu de, de positions de, qui font consensus dans l'ensemble du NPA de fait de, de, de la crise qu'il y a actuellement et du fait du peu de, de débats stratégiques, programmatiques euh, euh, euh, qu'on a sur les différentes analyses, il y a une partie des camarades qui au moment du mouvement des Gilets jaunes, lorsque nous on s'est organisé avec le mouvement des Gilets jaunes il y a une partie qui disait non, non, non, il faut faire un, un cordon sanitaire autour du mouvement des Gilets jaunes parce que c'est un peu les rouges-bruns etc. et puis derrière ils se sont dilués en fait c'est comment nous, l'extrême-gauche en fait, comment euh, euh, euh, euh, en tant que parti, on intervient avec un un programme et une stratégie en propre et nous on dit que c'est justement en s'implantant dans la classe ouvrière c'est justement en ayant comme colonne vertébrale en fait la, la, la question de, de qui est celle de cristalliser l'ensemble de ces colères en une force politique et le problème c'est qu'aujourd'hui les gens qui se mobilisent que ce soit le NPA ou lutte ouvrière parce qu'il n'y a pas que le NPA l'extrême gauche il y a aussi lutte ouvrière mais les gens n'ont pas on, on ne, ne se jette pas vers le NPA ou lutte ouvrière pour y militer aujourd'hui c'est le moins que l'on puisse dire et nous on dit qu'aujourd'hui lorsqu'on fait le bilan je l'avais dit en début d'émission, de ce qui se passe depuis 2016 à 2021, mais à un moment donné, si on n'a pas conscience, il y a un, un, un proverbe en fait, en argentin que, que j'adore qui, qui dit en gros, il, il pleut de la soupe et on n'a que des fourchettes en fait. Et qui est un, un, un proverbe argentin qui signifie tout en fait, c'est-à-dire qu'il y, y a des choses qui se passent. Mais il n'y a aucune cristallisation politique aujourd'hui. L'extrême gauche, elle est, moi je dis, pour, pour euh, euh, taquiner, elle est euh, le long du trottoir des manifestations, un tract à la main. Et pour moi, l'extrême gauche révolutionnaire, le, le camp des marxistes, en fait, le camp de ceux qui sont pour euh, une démocratie des travailleuses des travailleurs, ils doivent prendre leur part jusqu'au bout des ongles, en fait, dans la lutte de classe. Ils doivent participer à l'organisation et la direction en fait de ces mouvements. On l'a vu, le mouvement des Géants, Jeunes était explosif, il était sensationnel oui. en fait. On l'aurait jamais pensé. On n'aurait jamais pensé que lui, décembre, pas assez massif. on n'aurait jamais. Mais il n'était pas. Ma... Mais il faut imaginer s'il était massif. Comment on fait pour qu'il soit massif s'il y a aucune critique que la politique
1: de La grève qui a manqué.
0: – Mais parce que c'est le rôle aussi des bureaucraties syndicales, moi je rappelle et je renvoie les gens à ce communiqué honteux le 6 décembre qui condamnait les, les violences des Gilets jaunes, mais qui s'est insurgé là-dessus Moi je me suis insurgé en tant que dirigeant sy syndical dans mon secteur et j'ai même fait plus que m'insurger. j'ai appelé les camarades du comité Adama, Youssef Brakni à Satraoré et je leur ai dit, venez, on se lie avec le mouvement des Gilets jaunes et on a fait un, un, une assemblée générale euh, euh, le 7 décembre qui avait rassemblé plus de 900 personnes à la Bourse du Travail de saint et derrière, on a fait ce qu'on a appelé le pôle Saint-Lazare, c'est-à-dire mmh. un regroupement de l'ensemble de l'extrême-gauche, les gens ne le savent pas, mais la chanson « On est là pour l'honneur des travailleurs », le premier à l'avoir scandé… Hein. C'est moi cortège. au mégaphone, parce que c'est un camarade du Technicentre du Landy qui vient un matin, cette histoire elle est magnifique. Moi quand je l'entends à Montpellier, euh, hier, de gens de, devant la, la, la paillade là, euh, qui, qui chantent euh, « On est là pour l'honneur des travailleurs » et que je repense à ce euh, euh, 1er décembre où mon camarade euh, Philippe du Technicentre du Landy me ramène un bout de papier où il y a écrit « Tiens Anas as » J'ai remixé la chanson que nous on chantait en 2018 qui disait « On est là pour l'honneur des cheminots et pour l'avenir de nos marmots ». C'était ça la chanson. Et il me ramène et il met « On est là pour l'honneur des travailleurs ». Mais si ne serait-ce que cette chanson de classe qui est venue corriger en fait le truc du fascisme, le truc des mmh. patrons, moi je suis désolé, hein, mais les fascistes et les patrons, ils chantent pas « On est là pour l'honneur des travailleurs ». Et on est fiers nous d'avoir essayé d'impulser… C'était un ces... mouvement interclassiste au départ – C'est un mouvement qui a toujours été hétérogène, on, hum. ça on le nie pas du tout, il y avait aussi des gens d'extrême dro droite, mais nous on a fait ce pari-là avec le comité Adama de dire on va y aller, on va prendre la rue, on va pas laisser la rue aux souverainistes, aux royalistes, à l'extrême droite et on va se mettre aux côtés de ces prolétaires-là. Et je pense que la classe ouvrière, oui, elle doit prendre sa part. On, on, on disait tout à l'heure, vous disiez, il, il, était, il, il manquait de massivité, mais ne serait-ce que ces 300 000 personnes… On fait que le 8 décembre, il y avait un hélicoptère dans la cour de l'Elysée pour exfiltrer Emmanuel Macron, tellement ils étaient tétanis, tétanisés qu'il y a une prise en fait de l'Elysée par les Gilets jaunes. Alors imaginez ces 300 000 Gilets jaunes partout en France, pas que sur Paris, partout en France, combinés avec les 1,5 million de prolétaires qui étaient dans la rue le 5 décembre 2019 contre la réforme des retraites. Imaginez si c'était combiné avec les dizaines de milliers de jeunes qui ont manifesté pour, pour la, la justice climatique en fait. Toutes ces personnes. Personne Là, combiné avec un seul et même mot d'ordre, en fait, c'est la prise du pouvoir, c'est-à-dire de dire que c'est à nous de décider maintenant, c'est le les exploiter, euh, les, on on les opprimer. Voilà, groupie. moi je suis pas pour les, les unions des logos et des, euh, et des logos de partis dans un tract pour essayer de quémander quelques pourcentages. Il faudra voir que pour atteindre et demain faire face à Marine Le Pen ou à, M à Emmanuel Macron, il va falloir aller chercher très très à droite en fait de plus en plus à droite et de diluer de plus en plus son programme pour espérer atteindre le premier tour et voir le deuxième tour si c'est possible de faire quelque chose parce que c'est sûr que si demain vous arrivez avec un programme radical d'extrême gauche ou de gauche au pouvoir face à, à Marine Le Pen demain c'est le, le blog républicain euh, pour citer mon camarade Frédéric Lordon il disait demain le blog républicain il se poserait euh, très certainement du côté de Marine Le Pen parce que les bourgeois seront mmh. que ils ont toujours su par le passé même si je considère pas que Marine Le Pen c'est le fasciste mais, les bourgeois ont toujours su que leurs intérêts ils étaient plus garantis du côté de, de, de l'extrême droite et, de, et du fascisme que du côté des prolétaires, parce qu'ils savent que les prolétaires, ils leur récupéreront tout et ils leur prendront tout, et c'est ce projet-là que nous, on essaye de porter, un projet qui est celui qui est clair, qui est honnête, qui dit, euh, euh, choisissez parmi euh, ceux qui vivent les, les mêmes souffrances et les mêmes maux que vous, qui vivent la même galère que vous. Moi, hier, j'ai teasé euh, cette émission-là, mais j'étais euh, dans, euh, dans mon poste d'aiguillage et je voyais le fret passer. Donc, quand je parle du fret ferroviaire, je le connais, et je le vis en fait au quotidien et c'est pas qu'avec moi. Je parlais tout à l'heure d'Adrien Cornet, mais il y a énormément de camarades en fait qui, au quotidien, je pense à un camarade qui s'appelle Christian Porta qui travaille dans l'agroalimentaire à Neuhauser en fait, qui font de la, de la boulangerie industrielle et qui dit on pourrait faire des choses bien meilleures que, que ces, ces merdes à manger en fait. Et qui voilà, enfin, il y a tellement de, de camarades avec lesquels on pourrait demain lutter, on pourrait penser euh, cette transition écologique et j'ai envie de dire cette transition euh, du pouvoir entre euh, la classe dominante et, et, et ceux qui sont exploités et opprimés.
1: – Merci Anas Kazim. – Merci énormément Rémi. – Je le rappelle, à ceux pour ceux qui nous regardent mais qui préfèrent nous écouter, vous pouvez également retrouver cette émission et toutes nos émissions Face à l'urgence sur les différentes plateformes d'écoute en podcast. Merci. – Le Média devient une coopérative, alors pour garantir son indépendance, n'hésitez pas à devenir sociaux et à nous soutenir sur le lemediatv.fr. Et pour ne rien rater de nos contenus, abonnez-vous au podcast.